0: Queridos ouvintes, independente de qual for a sua língua nativa, desde que entenda o português a língua oficial deste podcast. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu gênero diário de notícias científicas em Espada Olímpica. ninguém para, eu me empolguei Deixa eu voltar pro tema aqui Então, o seu o Giro área de Notícias Científicas em Escala Olímpica Eu sou o Thiago Mota Diretamente aqui de São Carlos Dessa vez isso porque estamos em meio à terceira fase Da Olimpíada Brasileira de Linguística Que bacana E ano de Copa do Mundo É que falando de Olimpíadas É muito do contra mesmo, né? De todo modo, nesta sexta-feira Dia 4, Elecran é de 2018 Ou dia 27 de abril no calendário do Tarek, a Olimpíada de Linguística será o tema depois da vinheta. Speed, Enfim, é, esse episódio do espinha é especial pra mim Porque vai fazer um resumo de um evento que eu tô envolvido Faz cerca de um ano, que é a Olimpíada Brasileira de Linguística Nesse tempo eu percebi que poucos linguistas sabiam da sua existência Mas ao menos a recepção da ideia depois de conhecer o projeto Tem sido bem positiva, né? Especialmente entre os estudantes da área E antes de entrar na Olimpíada de fato Acho que é bem bacana falar um pouco sobre as Olimpíadas de Conhecimento As Olimpíadas de Conhecimento elas surgiram no finalzinho do século XIX Como uma forma de auxiliar O ensino em alguns países do leste europeu Como a Romênia, a Hungria, a Bulgária E com isso a ideia era Incentivar os jovens Nas diversas áreas da ciência E estimulá-los a seguir nessas áreas E também a produzir ciência já desde cedo E a partir de então, esse instrumento pedagógico Se espalhou por outros países Da então União Soviética E depois pro resto do mundo A maioria dos países hoje Possui algum tipo de Olimpíada de conhecimento e é mais famosa e mais popular entre elas são as Olimpíadas de Matemática, que eu acho que todo mundo conhece por aí, né? E aqui no Brasil não ia ser diferente. As Olimpíadas de Conhecimento chegaram em 1979 com a Olimpíada Brasileira de Matemática e acabou se multiplicando e se popularizando entre outras disciplinas. Então, em ordem de criação temos aqui algumas, não estou dizendo todas, que são a Olimpíada de Química que foi criada em 86, depois da de Matemática, a de Astronomia em 98, de Física em 99, de depois de Inform matemática, de saúde e meio ambiente, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, uma específica para a escola pública, que é financiada pelo MEC, inclusive, a Olimpíada de Biologia, de Robótica, de Física da Escola Pública também, e a de Linguística que nasceu em 2011. A organização de olimpíadas é hoje recomendada pela UNESCO como uma forma de promover a educação mais estimulante, inclusiva, incentivando os alunos a desenvolver a autonomia para resolução de diversos tipos de problema. E com essa rápida introdução, acho que já podemos entrar no Tema do podcast de hoje que são as Olimpíadas de Linguística. Mas por que Olimpíada de Linguística, né? Ah, bom, pra começar, a Linguística não é lá uma disciplina muito conhecida, não é dada no ensino fundamental nem no médio. Lembrando aqui que Linguística não é ensinar gramática do português ou de outras línguas. Então, a ideia da Olimpíada de Linguística é que as línguas são um dos aspectos mais impressionantes e característicos tanto da cultura quanto da cognição humana. E a partir dos problemas de Linguística é possível ressaltar tanto questões multiculturais quanto questões lógicas e matemáticas. Além disso, desenvolver a capacidade de observar, identificar e comparar dados linguísticos e padrões desses dados também fomenta a capacidade de aprender outras línguas. Além disso, em cada país que organiza uma Olimpíada de Linguística, os problemas elaborados para as provas acabam refletindo a própria área no país, como diz o Bruno Lastorina, idealizador da Olimpíada Brasileira. Então, vou falar aqui com o Bruno Lastorina. E é, o que você acha que mudou de 2011 para cá na Olimpíada? Como é que ela amadureceu nesse período?
1: Ah, ela amadureceu de várias maneiras, porque a Olimpíada veio como uma ideia estrangeira, que a gente importou dos russos. Aí, ao longo desses anos, que a gente foi fazendo, enfim, ela foi ganhando a cara do que os linguistas fazem no Brasil, do tipo de preocupação que a gente tem aqui, do tipo de que impacto social que a gente espera que os linguistas tenham aqui.
0: E, bom, nesse sentido, nos Estados Unidos, boa, boa parte dos problemas focam a linguística computacional, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente tem diversas questões sobre as línguas nativas do país, levantando também uma conscientização sobre a situação da diversidade linguística e cultural, que tratamos lá no SPIN 151. Nesse sentido, cada edição da Olimpíada aqui no Brasil acaba tendo um nome que reflete um pouco isso. Então nós tivemos a Kitã, que é pipa e tupi, a Nokevana, que é nossa língua em catuquina, a a Nanduti, que é teia em guarani, ao Kum, que é mar em urubá, que é uma língua africana que influenciou bastante o português do Brasil, e a edição 2017-2018 saiu um pouco dessa lógica e foi Margele, que significa bisangas gatim, em romeno. Bom, quando a sua criação, as Olimpíadas de Linguística também surgiram lá no leste europeu, especificamente na Rússia dessa vez, com alguns linguistas estruturalistas. A primeira Olimpíada de Linguística aconteceu em Moscou em 1965 e teve um comitê composto por linguistas e filólogos, como o Alfred Zurinsky, Vladimir Rupensky, Ana Polivanova e Alexander Kibrik, e também o Andrei Zasliniak. Uh, e esse aí que rolou minha língua, ele acabou nos deixando no final do ano passado. E tem um post, inclusive, do Bruno Lazzorina sobre isso, que eu vou deixar aqui no links. ok? Depois da Olimpíada de Moscou, outros países e cidades acabaram seguindo a ideia e foram criadas Olimpíadas de Linguística também na Bulgária, em 84, no Oregon, em 88, nos Estados Unidos, em São Petersburgo em 95, e a Olimpíada Brasileira de Linguística, como eu comentei agora há pouco, foi criada em 2011. E existem conversas bem avançadas para que o segundo país lusófono entrar nessa onda seja Moçambique. Bom, se a gente considerar que o Brasil tem cerca de é, 185 milhões de falantes de português, Moçambique cerca de 19 milhões, e aí a gente pensa em Portugal, em Portugal, que tem cerca de 11 milhões, acho que a ordem tá certinha, né? Se a gente continuar essa ideia, né? Seguindo essa lógica, ainda teríamos Angola antes de Portugal, aí depois de Portugal teríamos Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde e, por último, são Tomé e Príncipe. Mas, enfim, como funciona a Olimpíada de Linguística? Bom, bem grosso modo, as questões são autossuficientes, porque os alunos não têm informação em linguística e eles podem resolver as questões usando intuição, lógica e conhecimento de mundo. O um método bem comum é o que a gente chama de Pedra de Roseta, e esse nome é vem, ele faz referência a uma pedra de 196 antes da Era Comum, que tinha um decreto do rei Ptolomeu V, e esse decreto estava registrado em três línguas diferentes, em hieróglifos, em uma variante do egípcio tardio, que era chamada de demótico, e um outro parágrafo em grego Então assim era possível Decifrar o texto através da comparação Com outras línguas E conhecendo o texto em uma das línguas Também é possível depender as regras da língua Que a gente não conhece Então é difícil ilustrar essas questões aqui Mas se vocês quiserem alguns exemplos Todas as provas e gabaritos das Olimpíadas anteriores Tanto da Internacional Quanto da Nacional Estão nos sites que eu vou deixar aqui no post okay? Bom, e quanto à estrutura das Olimpíadas Em meados de 2013 sete milhares de estudantes do ensino fundamental e médio eles começaram suas aventuras na Olimpíada de Linguística e nessa primeira fase as provas são realizadas de forma online e a ideia é atingir o maior número possível de candidatos independentes da região do país além disso a prova online ela permite também que a equipe que elabora questões possa adicionar mídias como vídeos e áudios que não é possível numa prova em papel e isso tudo dá uma dinâmica muito bacana para essa primeira etapa essa prova online fica disponível durante um certo período, no qual os participantes podem ir lá e responder as questões da prova. Ok, passando dessa primeira fase, os alunos que atingem um determinado desempenho, eles são classificados para a segunda etapa, que é realizada de forma presencial, em papel, em diversos polos de aplicação espalhados pelo país e definidos também de acordo com o número de participantes que passaram na primeira fase em cada região. E essa fase que aconteceu agora, nos dias 9 e 14 de abril, é chamada de Escola de Outono. E o motivo desse nome é que os 60 melhores alunos passam uma semana convivendo com pós-graduandos e professores de linguística assistindo palestras, fazendo o rolezinho linguístico em que um tutor elabora um tema e lança um mini projeto de pesquisa para os alunos terem um treinamento prático na área, apresentem ideia, métodos, resultados encartados e tal. E além disso tudo, os alunos também participam de... De debates nos últimos dias de evento e fazem a última prova. No conjunto dessas três notas, do rolezinho, do debate e da prova, é que saem os oito classificados do Brasil para a Olimpíada Internacional de Linguística. A Olimpíada de Outono desse ano foi abraçada pela Universidade Federal de São Carlos que possibilitou alguns avanços bem bacanas como diz o Bruno Lastorina.
1: Essa edição foi especial porque eu, principalmente em relação ao comitê local, que é, são, eram várias pessoas que ao mesmo tempo ainda não tinham contato com a Olimpíada, mas que rapidamente ficaram muito empolgadas com ela e então deu para fazer trabalhos muito legais por exemplo, o rolezinho linguístico o trabalho de pesquisa com os alunos, foi super rico, várias as abordagens desde desde analisar maneiras de marcar o tempo verbal, até analisar questões sociais ligadas a pichações no campus, é, a diversidade de pesquisas e a qualidade delas foi muito mais alta. E então
0: acho que dá pra avaliar como
1: positiva essa
0: recepção da UFSCar da Olimpíada, certo?
1: É, extremamente positiva, foi muito legal e eu, com certeza é só a primeira coisa de muitas que, que a Olimpíada faz junto com a Oscar.
0: E sobre a classificação em geral dos alunos? Bom, a gente ainda tá aqui na metade da semana da Olimpíada, né? mas nessa turminha aí que você já teve contato, já consegue se empolgar pra Olimpíada
1: Internacional? É, eu acho que isso é unanimidade, tá todo mundo empolgado com a Olimpíada Internacional, tá todo mundo o tempo empolgado com o evento aqui e empolgado com a Olimpíada Internacional, porque, enfim, é uma coisa incrível.
0: Bem, já chutaria algum nome pra ir pra, pra seleção?
1: Eu tenho vários nomes, mas eu não posso revelar ainda.
0: Ah, ok, <risos> perfeito. <risos> Bom, até o final do, do cast eu acho que eu já vou ter os nomes, então pronto, tudo, ah, tudo bem. <risos> Como prometido, os nomes saíram lá no dia 19 Dríadan e o Espinta tá saindo no dia 4 de Electra, então esses são os classificados do Brasil para a Olimpíada Internacional de Linguística, que acontece em Praga, na Tcheca, entre os dias 26 e 30 de julho: Arthur Correia de Souza, João Henrique Oliveira Fontes, Brendan Dinisborg, Borg, Jad Jarden Gustavo Palotti da Silva, que ganhou menção honrosa no ano passado na Olimpíada Internacional, Pedro Marinho Rocha, Catarina de Freitas Oliveira e Ana Luísa Nunes. A Olimpíada Internacional, ela é itinerante e acontece em países diferentes a cada ano. Ela foi criada em 2003, quando aconteceu na Bulgária, com 6 países e 33 participantes. E a última edição aconteceu em Dublin, com 29 países e o recorde de 180 participantes. O recorde de países participantes, por outro lado, acabou sendo do ano anterior, 2016, com 31 países participantes da na Índia. Nas regras atuais, cada país pode levar até duas equipes de quatro alunos, que é o que vai acontecer do Brasil, e eles competem em provas individuais e em equipe. No Brasil, embora tenha entrado somente em 2011 na Olimpíada Internacional, ele tem um histórico bem interessante na competição individual. A gente tem uma medalha de ouro em 2013 em Manchester com o Gabriel Alves da Silva Diniz, uma medalha de prata em 2012 em Ljubljana, na Eslovênia com Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho, e algumas medalhas de bronze também em 2012 com o Pedro Neves Lopes, e em 2016 com o Bruno Ozaki. Além das medalhas, também tivemos algumas menções honrosas, sendo o último do Gustavo Palotti em 2017 que eu comentei agora há pouco, né? Agora sim, a minha humilde opinião como um linguista que participou pela primeira vez dessa escola de outono e da Olimpíada como um todo também. Como me foi dito no início do evento pelo Bruno Lastorina, esses garotos são realmente especiais, assim. Eu pude ver de perto toda a animação e carinho que eles têm dedicado a todas as atividades dessa semana. E foi uma experiência muito bacana mesmo lidar com linguistas, assim, tão jovens. Acho que eu já posso ser maior de linguistas uh, ao longo dessa semana. E mais importante é que, independente de esses alunos virem ou não a se tornarem linguistas de fato, de formação, fazerem graduação e pós-graduação na área, eles já servem de multiplicadores espalhando o que é linguística para o mundo e é que ainda acha que linguística é sinônimo de dar aula de línguas. Então, parabéns a todos os 60 alunos e a todo mundo da organização também, porque vocês foram simplesmente incríveis. Todo mundo conseguiu mexer muito comigo. e Então, só posso dizer obrigado a vocês. E boa sorte também para todos os alunos que vão para a Olimpíada Internacional em Praga e que tragam medalhas aqui para o Brasil. E antes de terminar, eu acho que eu preciso agradecer também a todo o pessoal da Oscar, que nos recebeu super bem por lá essa semana, e também a equipe da Olimpíada Brasileira de Linguística, porque sem eles essa pauta ia demorar muito mais e eu só ia sair daqui a alguns meses. Então ia estar tá datado e beleza, tá aí. Obrigado! E, enfim, como sempre, os links para as notícias de hoje e para todas as informações citadas nesse episódio estão aqui no post. Também está no post os links para o site da Olimpíada Brasileira e Internacional de Linguística com provas e gabaritos para quem tiver curiosidade. E no site da Olimpíada Internacional também é possível encontrar o site de todas as Olimpíadas Nacionais com suas respectivas provas e gabaritos também. Dúvidas, críticas, sugestões e eventuais xingamentos não hesitem em entrar em contato nos e-mails contato, arroba, com ou ou no meu e-mail, Tiago com, com vocês, arroba, É sempre importante lembrar também que pra acompanhar as novidades basta nos seguir no Twitter e no Facebook e que esse podcast só é possível através do seu apoio e patronato no Patreon e no Padrim Arroyu Dimia Sazitra. <música>